0: Graça e paz amados Queridos Sejam bem-vindos A mais uma live Poderosa do Espírito Santo Eu Me coloco em completa dependência do Senhor Para poder te servir com a palavra viva Que bênção Ter vocês conosco de domingo a quarta domingo oito da noite segunda, terça e quarta oito da noite estou aqui para ministrar de coração para coração nós estamos meditando essa semana sobre a eficácia que opera a dentro do nosso espírito recriado em Cristo Jesus. Amém, Jesus nós estamos ministrando sobre isso eu diria com um clamor no meu coração quem não assistiu a palavra ontem entra no, no meu canal no Youtube ou no Facebook e assista a palavra de ontem porque hoje literalmente eu vou continuar falando sobre esse assunto, o que é o nosso espírito? Nós estamos ministrando essa semana sobre o potencial intrínseco que está disponível no nosso espírito renascido em Cristo Jesus. Como eu posso viver se eu nasci de novo? em Cristo Jesus, o que está disponível, e como, acionar essas chaves espirituais, para que eu não fique, no evangelho teórico, na fé, teologizada, hoje existem muitos teólogos da fé, mas poucos, que geram em mim, um real desejo, de estar perto deles, porque a fé é uma experiência transferível. A fé é uma experiência que transformou você, está transformando você, continuará transformando você, e isso não tem como esconder. Vai fluir, vai transbordar para as pessoas que convivem com você. A fé é contagiante. Amém. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 Vamos começar a ministração da palavra hoje Eu não sei em que dia e em que hora você está assistindo essa mensagem Mas para nós agora é segunda-feira, 8 e 7 da noite 3 de abril. Dia 3 de abril Glória a Deus, aleluia Romanos capítulo 8, versículo 1 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esse é o capítulo 8 de Romanos. O versículo 1 começa, desenvolve e conclui todo o livro, todo o capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Pronto. Fechamos o capítulo 8. Agora vamos mergulhar. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei do que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aleluia. Aleluia. Eu não, o pecado. Porque os que se inclinam para... Perdão, verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, uhum. novamente ele enfatiza essas duas dimensões, essas duas possibilidades de vida, uma na carne ou uma no Espírito, verso 5, porque os que se inclinam para a carne, têm uma mentalidade carnal, e os que se inclinam para o Espírito, têm uma mentalidade espiritual, amém, a mentalidade da carne dá para a morte, mas a mentalidade do Espírito para a vida e paz. Amém. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus agora Paulo diz algo impressionante, que não requer oração, que não requer jejum, que não requer você ser frequentador de qualquer igreja, que não requer você ser dizimista, só requer você se render aos pés da cruz, em arrependimento, crendo no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, para esses no versículo 9, Paulo diz, vós porém, não estais na carne, Aleluia. olha que interessante, Paulo aqui, revela, onde você que nasceu de novo está, você pode até não estar usufruindo, você pode até não estar vivendo, você pode até não estar experimentando, as coisas do reino dos céus, mas na carne você não está mais, você pode andar segundo a carne, a gente vai ver isso logo na frente, e ele continua, verso 9, vós porém que estáis na carne, vós porém, perdão, não estáis na carne, mas vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem essa dimensão, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a nova natureza, o novo nascimento, esse tal nem dele é se porém Cristo está em vós o corpo na verdade é morto por causa do pecado mas o espírito é vida não tem vida é vida por causa da justiça toda a nossa intenção ontem, hoje Amanhã, quarta-feira Lembrando que as lives de quinta-feira Por enquanto estão suspensas Houve uma questão técnica aí, Por semanas e a gente achou melhor Suspendê-las Enquanto isso a Bispa Iula vai mergulhar Para trazer mais pedras preciosas para nós Mas eu preciso entender O que Deus colocou no meu espírito eu preciso entender quem eu sou no Espírito, porque aqui está dizendo que eu não estou mais na carne, aqui está dizendo no versículo 9 que eu estou no Espírito, claro que o apóstolo está se referindo aqui a duas dimensões, duas maneiras de viver, duas maneiras de enxergar, discernir, duas maneiras de ler, uma situação eu posso estar lendo uma circunstância de maneira carnal e tomar decisões carnais que trarão a corrupção sobre mim ou eu posso estar lendo segundo o discernimento que opera no espírito apóstolo você bate tanto nessa tecla carne espírito carne espírito por que você bate tanto nessa tecla? Porque, querido, muitas coisas estão estacionadas na sua vida porque você está na carne. Meu Deus. Perdão. Deixa eu mudar minha colocação. Muitas coisas estão estagnadas na sua vida porque você está vivendo segundo a carne, mesmo estando no Espírito. Meu Deus. A doença não pode continuar no seu corpo. Não pode. Amém. Ah, mas eu fiz isso, isso e isso, e por isso eu estou enfermo. Isso é que a teologia de Satanás te ensinou para encher você de culpa e autocondenação. Verdade. Querido, a sua maldade nunca vencerá a bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ontem nós falamos de dois tipos de milagres. Aqueles que vêm instantaneamente nos livrando de uma circunstância e aqueles que vêm de uma vida de fé, de uma vida de glória, de uma jornada, de uma peregrinação, onde Deus vai reescrevendo a sua história. Isso também é um milagre fantástico quando eu olho para trás e eu olho para hoje na perspectiva do meu amanhã no Senhor quantos milagres Deus fez Amém. quantas manifestações quanta provisão quanto entendimento quanta comunhão onde eu pude perceber realidades que eu jamais perceberia ouvindo alguém ensinar ou pregar jamais perceberia lendo qualquer livro desse mundo jamais perceberia no congresso, no seminário no culto de domingo mais abençoado do ano porque tem coisas que são tão intrínsecas são tão pessoais são tão peculiares entre você e o Espírito Santo que se você não descobrir esse tete a tete com o Espírito Santo você não vai entender o que eu estou falando mas na medida que a direção do Espírito reina no seu coração, você então começa a tomar um caminho para fora das escolhas e decisões que a sua carne faria e você depois de um tempo, caminhando por fé e não por vista percebe um rastro de avivamento percebe um rastro de frutos percebe um rastro de fogo de Deus, de realidade de Deus, de milagre de Deus, parece que essa é a maneira, com a qual Deus mais gosta de lidar, Deus ama curar você instantaneamente, Deus ama quando alguém te liga, e te diz assim, irmão, sabe aquela dívida que você tem comigo? De 11 mil reais? Pois é, aquela dívida está perdoada. Mas é o seguinte, além de perdoar sua dívida, eu estou depositando 50 mil reais de oferta para você. Amém, Jesus. <risos> Quem recebe a sanção da né? glória a Deus. Apóstolo, você já experimentou isso? Literalmente, como eu exemplifiquei aqui. Literalmente. Fui perdoado de uma dívida E recebi uma oferta Isso faz Um tempo já Mas é um testemunho De algo que pá, aconteceu Quantas Milhares de vezes Eu simplesmente disse ah, A dor no meu corpo sai E a dor saiu Quantas centenas De vezes o Senhor veio Me curou, me prosperou abençoou minha casa, abençoou meus filhos, amém Jesus, tocou no meu oikos, todas as pessoas que estão de alguma maneira ligadas intimamente comigo, amém, e é tão bom ver esse tipo de operação de Deus, e quando você é sincero e percebe isso, não tem como você não chamar, essa vida espiritual verdadeira de milagres, milagres e milagres, milagres instantâneos como esse que eu contei agora, e milagres processuais que são fruto de uma jornada de fé, onde no fim você termina os processos, conclui os ciclos, e verifica, puxa, ó o dedo de Deus aqui, ó a mão de Deus aqui, ó a manifestação do Senhor aqui. Puxa, naquele tempo que eu estava mais confuso, naquele tempo que eu estava mais perdido, olha o que Deus fez. Amém. E você tem tanta gratidão no seu coração. E você tem tanto compromisso e espírito de entrega para continuar orando em línguas. Ora após hora e continuar nessa saga de experimentar o instantâneo, mas também experimentar o processual, experimentar o instantâneo, mas também experimentar a peregrinação, onde nesses dois ambientes, nessas duas realidades, você vai concluir, reconhecendo que Deus fez milagres, que Deus está fazendo milagres, que Deus é Deus de milagres. Meu querido, se você tira o poder de Deus do Evangelho, se você tira os dons de Espírito Santo do Evangelho, você acabou com o Evangelho. Você destruiu completamente o Evangelho. O Evangelho não é um compêndio teológico cristão que muda o seu comportamento de um comportamento A para um comportamento B, onde você abandona algumas liturgias que você tinha, porque você seguia determinada placa denominacional, e agora você tem outras liturgias, porque você está debaixo de outra placa denominacional, não, isso não é o evangelho, isso é proselitismo, isso é viver no proselitismo, Deus não te quer um prosélito, Deus te quer nascido de novo, Amém. Amém. Deus não te quer um prosélito, Deus te quer pulsando com a nova natureza, frutificando, funcionando no seu chamado, operando nos dons do Espírito, vendo o poder de Deus agir, de maneira instantânea, de maneira processual, não importa, eu estou em Deus E é assim que eu vou continuar Amém Jesus Então quando você nasceu de novo Quem nasceu de novo aqui, diga amém. amém Amém Quando você nasceu de novo Quem nasceu não foi o seu corpo Nem a sua alma Foi o seu espírito E Deus plantou no seu espírito A mente de Cristo 1 Coríntios, capítulo 2, diz que nós temos a mente de Cristo. Uau! Temos acesso livre e ilimitado à alma do nosso Senhor. Você sabia que Deus tem alma? E você sabia que você pode absorver a alma de Deus que é completamente espiritual cheia de eternidade amém mas não foi só isso que aconteceu Deus não te deu só uma mente espiritual igual a dele no espírito Deus te transformou no corpo de Cristo você não apenas tem a mente de Cristo você é um pedaço de Cristo na terra eu não sei se você é mão, se você é boca se você é ouvido, coração, fígado, Amém, mas na medida que você se entrega à oração em outras línguas, hora após hora, hora após hora, você vai desabrochando para dentro daquilo que você já nasceu espiritualmente e estava em você de maneira embrionária, mas agora a árvore apareceu e os frutos estão contando para todo mundo a sua identidade. Amém. frutos manifestam a identidade, Amém. Glória a Deus por isso, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o corpo de Cristo, Jesus disse algo muito interessante em João capítulo 6, ele diz assim, comei a minha carne e bebei o meu sangue, uau, foi uma pregação tão fora da casinha, foi uma pregação tão fora do costume, foi uma pregação tão impactante, confrontante, que 99% das pessoas que estavam ali naquele momento não aguentaram ouvir aquilo, como assim comer minha carne, beber uhum. o meu sangue? Porque Jesus disse, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Glória a Deus. Hoje, para nós que estamos no Evangelho, é normal ouvir isso. Agora, você imagina o Senhor trazendo o reino, estabelecendo o Evangelho, ensinando a fé, treinando os seus discípulos nas coisas do Espírito, e de repente ele diz: Você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Foi todo mundo embora. Só ficou os 12, literalmente, irmãos. Até os 70 foram embora. Ficou só os 12. E Jesus era tão livre. Ele era tão livre de ser ou não ser alvo de muitos seguidores. Jesus era tão liberto de ser ou não ser alvo de muitos espectadores, que ele vira para os seus próprios discípulos e pergunta, vocês não querem ir embora também, não? Porque todo mundo foi embora, acabou o culto, depois que Jesus pregou aquele canibalismo espiritual santo, aleluia. Brincadeira, é claro porque logo na frente Jesus diz, as minhas palavras são espírito e são vida, Amém. e a multidão não entendeu isso, Amém. João capítulo 6, Jesus vira para os apóstolos, vocês não, também não querem ir embora, estão livres, vão, Pedro, uma vez mais, como sempre, o Pedrão, nós vamos para onde? A gente também está com, tá com a cabeça a mil aqui, com o que o senhor falou, ele não teve coragem de dizer isso mas estava todo mundo assim ah, comer minha carne beber meu sangue mas Pedro disse em nome de todos para onde nós iremos só tu tens as palavras de vida eterna meu querido você precisa chegar num lugar no espírito onde você afunila tudo e todos você precisa atingir um lugar no espírito de afunilamento, sabe, as coisas precisam ser resumidas, estratificadas, elas precisam ser mais intrínsecas, elas precisam ser mais essência na sua vida, e quando você mergulha no hora após hora, quando você se disciplina a ponto de usar um relógio de cronômetro, quando orar em línguas, não é algo mais que você faz porque ouviu o David Robertson, leu é. o livro do Luciano Subirá, do David Robertson, do Kenneth Reagan, porque você já assistiu 80 ministrações de é. Heber Rodrigues, é. 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 não, você não está você orando em línguas, mas por causa de uma onda que te pegou é muito bom quando essa onda pega a gente a gente mergulha na oração em línguas pela onda mas tudo que é onda passa Amei. então a onda ela precisa se transformar em fundamentos da verdade para que você Deus. possa fundamentar a sua vida naquelas realidades eu não oro mais em línguas porque eu acabei de chegar de um evento do David Robertson E eu estou pegando fogo E dizendo para todo mundo Sai da minha frente Porque eu vou orar no mínimo Cinco horas em línguas por dia Não Eu não, eu não tô mais nesse lugar Eu creio que eu vivi muito tempo nesse lugar Precisando estar com o um homem Precisando ouvir um homem Eu preciso ser humilde e reconhecer nos meus primeiros anos de vida no espírito, eu ouvia Dave e Bernardo 24 horas, noite e dia. O tempo todo ouvindo, 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 ouvindo. Até que a coisa foi afunilando foi afunilando. Deus foi trazendo coisas para a minha vida. Deus foi trazendo pessoas para a minha vida. Mas Deus também foi subtraindo coisas e tirando pessoas e eu fui afunilando afonilando, afunilando e hoje eu sou uma pessoa extremamente focada, eu sei exatamente o que eu farei, assim que essa live terminar, nos próximos segundos, esse relógio cronômetro será religado, eu sei o que eu farei, assim que essa live terminar, eu não sei você, mas eu vou ligar o meu reloginho de cronômetro porque eu quero orar ainda hoje mais do que eu já orei, a coisa está no meu DNA, a coisa está no meu sangue, eu já não sou ouvinte de uma visão, eu sou filho de uma palavra, Amém. reengendrado completamente nessa palavra, liberto do sistema religioso, e completamente ganho pela visão da igreja, orgânica, onde Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, estabelece primeiramente na igreja os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres, depois os operadores de milagres, ou os evangelistas, depois os dons de curar, ou os pastores, depois dons diaconais, administrativos, como o dom de socorros e governos, dons proféticos, que movem o céu, rasgam o céu, são os verdadeiros intercessores, tomados e guiados pelo Espírito, está lá em 1 Coríntios 12, 28, variedades de línguas, irmãos e irmãs que operam numa variedade de línguas, porque eles são intercessores, e muitas vezes eles ficam duas, três horas gemendo, gestando, falando em outras línguas, e eles simplesmente são um canal nas mãos do Espírito Santo, para livrar alguém de um acidente, para impedir um divórcio, para salvar um pecador, sabe, é um lugar muito alto em Deus, Amém. a variedade de línguas descrita ali em 1 Coríntios 12, é um lugar muito alto em Deus, e ele termina dizendo a capacidade de interpretá-las, porque você mergulha a tal ponto que chega uma hora que junto com a oração em línguas vem uma enxurrada de entendimento, junto com a oração em línguas vem uma enxurrada de revelação, eu me lembro uma época da minha vida, amados, literalmente eu ficava com o meu notebook assim era tanta revelação era tanta revelação o meu olhinho espiritual ficava assim que eu escrevia escrevia, escrevia, escrevia escrevia, escrevia, escrevia e nesse processo pela graça meu de Deus, Deus nós já lançamos 11 livros Amém. vamos lançar mais uns 50 em nome de Jesus mas, você não tem só a mente de Cristo, e você não é apenas o corpo de Cristo. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, aguardem, não saiam, porque eu vou enviar o meu Espírito. Eu vou batizar vocês no Espírito e no fogo. Amém. Meu Espírito virá não mais para estar com vocês, mas ele vai estar em vocês, Cristo em vós, a esperança, a esperança da glória, amém, eu estou falando tudo isso, para que você se conecte, com o que eu estou te ensinando, eu estou falando tudo isso, para que você fique atento, ao que eu quero ministrar, ontem, hoje, amanhã e depois, qual é o potencial, que está à nossa disposição, até onde eu posso ir em Deus, qual a altura, qual a largura, qual a profundidade, Paulo fala sobre isso, muito claro em Efésios, no capítulo 3, a altura, a largura, e a profundidade, nos ensinando sobre o amor de Cristo, o amor de Deus, uau, e ali Paulo revela a cruz, de uma maneira tão profunda, e tão, Literal Que você não tem como não mudar de vida Quando você tem revelação daquele texto Então a minha pergunta Para você Para a Bispa Que está aqui do meu lado Para o Diácono Paulinho Não, Paulinho é evangelista Di Diácono Tiago Você está rebaixando o Tiago Chamando ele de Ti Diático. eu acho que você deveria respeitar mais o Tiago, chamar ele de pastor, querido, título, não define ninguém no reino de Deus, não existe ninguém na casa de Deus maior que alguém, não existe ninguém na casa de Deus mais importante do que alguém, o Tiago é o meu secretário, e me serve voluntariamente Amém, Jesus. Deus. e serve de graça Amém. é ele que faz os pequenos vídeos, aqueles textos é ele que cuida de todas as minhas redes sociais Deus colocou no coração dele a gente tem uma ligação tão íntima, tão forte, que literalmente o Tiago me chama de pai, toda vez pai, Amém, Jesus. como os meus filhos me chamam de pai, o Tiago me chama de pai Amém. mas para ele isso é uma coisa que flui pelo fato de ele ser diácono, ele não, é, ele não é menos importante do que eu que sou apóstolo, é o corpo. nós temos a mesma importância, não,
1: não existe
0: é membro é no corpo de Cristo privilegiado, oh, não é existe membro na igreja orgânica privilegiado, Aleluia. nós temos diferenças de responsabilidades, mas não diferenças de importância, claro, há mais de 20 anos, eu presido o ministério ouvir e crer, mais de 20 anos, eu presido o ministério ouvir e crer, antes disso, eu era outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, nasci de novo em 1985, e nesse ano mesmo, eu comecei o meu ministério, eu tenho 37 anos, estou indo para 38 anos de ministério, mas no início do ano 2000, 2001, explodiu o ministério ouvir no Brasil, principalmente através daquele CD vermelhinho, e nós começamos a gravar, gravar, gravar e viajar pelo Brasil, ministrando as canções que o Senhor nos dava e fazendo seminários de vida no Espírito. Foi, sabe, irmão, foram tantos milagres, foi tanto poder. Meu Deus! Glória a Deus, Jesus! Como eu vi o poder de Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas foi um tempo onde Deus selou meu ministério apostólico com poder, sinais e maravilhas, eu estava pregando em Salvador, lá em Amaralina, igreja do apóstolo Samuel, ele já está com o Senhor, tinha umas duas mil pessoas, e eu ministrei cura, e foi tanta gente curada naquela noite, tanta gente curada, tanta gente curada, tanta gente curada, aí eu caí na besteira, porque nós estávamos num palco de madeira, eu falei, quem foi curado, sobe aqui em cima, <risos> para que eu fui dizer isso, se tem alguém aí de Salvador, daquele tempo vai lembrar, o pessoal foi subindo, subindo, e as pessoas foram contando seus testemunhos, milagres, as curas, o mover de Deus, que o apóstolo Samuel falou, para de subir, o palco vai cair, <risos> eu vi isso acontecer vi muitas curas, muitos milagres tem um vídeo meu o título é o reino de Deus no coração humano busque no Youtube e assista até o fim Deus me deu a graça de ter esse vídeo como testemunho desses milagres você Amém. vai ver coisas nesse vídeo você vai ficar assim ó fruto da oração em línguas, fruto das práticas espirituais, fruto de um tempo em que Deus estava me arrancando da Jerusalém terrena, e me revelando a Jerusalém celestial, fruto de um tempo em que Deus estava me libertando de uma vida terrena, do sucesso e dos padrões de sucesso de uma vida terrena, e me ganhando para a vida celestial, Dizem que Deus estava através da oração em línguas me tirando da árvore do conhecimento do bem e do mal, em termos religiosos, porque essa árvore, ela é mãe de muita coisa, inclusive da religião, e me levando para a árvore da vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando eu nasci de novo, eu descobri que eu recebi a mente de Cristo quando eu nasci de novo, eu descobri que eu recebi o corpo de Cristo, mas lá em Pentecostes, eu recebi o Espírito de Cristo, Jesus disse, eu vou dar a vocês o meu Espírito, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com ele, 1 Coríntios 6:17, perdão, Primeira Coríntios 6:17. aquele que se une ao Senhor é um Espírito, não tem um espírito. É um espírito, é um Espírito, com ele, ou seja, eu sou Jesus e Jesus é o Heber, Jesus se tornou o Heber para que o Heber se tornasse Jesus, e o Heber se tornou Jesus para que Jesus se tornasse o Heber, de maneira que Jesus é o Éber no céu e o Éber é Jesus na terra. Essa mistura santa é muito poderosa. Note bem, eu estou te ensinando sobre o potencial daquilo que nós somos no Espírito. E o Paulo diz aqui, vocês não estão mais na carne, vocês estão no Espírito. Amém. Aleluia. Se você ler o versículo 13 ele diz assim no capítulo 8 de Romanos versículo 13, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, ou seja, se você viver continuamente segundo a carne, você vai terminar morrendo espiritualmente, perdendo a sua salvação, morrer espiritualmente é se desligar de Cristo, mas se pelo Espírito você mortificar, os feitos do corpo certamente viverei Amém. aleluia repitam comigo, vocês aqui em casa e você também, repita na internet comigo, diga, eu tenho a mente de Cristo eu sou o corpo de Cristo e eu sou o Espírito de Cristo eu tenho o Espírito de Cristo aleluia glória Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão Se uma pessoa tem a alma de alguém O corpo de alguém E o espírito de alguém Quem é essa pessoa? Essa pessoa Essa pessoa é, é esse alguém é. Vou repetir Se alguém tem a mente de uma pessoa O corpo, o corpo de uma pessoa um E o espírito de uma pessoa Aí, Essa pessoa é essa pessoa, essa pessoa. Aí você vai entender a segunda crônica Nossa, é Quando diz assim Se o meu povo Que se, se chama pelo me meu nome. nome Uau Se o meu povo Que se, se chama Pelo meu nome Como você se chama? Responda pelo menos assim Não sei mas não me, não me diga agora Heber, Iula, Tiago, Paulinho, Danilo, não me diga agora o, é o nome da sua, do seu homem natural, do seu homem exterior, porque você não, não tem esse nome no seu espírito, você tem um outro nome, que é intrinsecamente o próprio nome do Senhor, Amém! quando Deus enviou Moisés para libertar o povo, Moisés perguntou para Deus, Senhor, quando eles perguntarem, quem me enviou, o que, é que eu respondo? Aí o Senhor disse para Moisés, eu sou quem eu sou, I am that I am, diga para o povo de Israel que o eu sou, te enviou a eles, vocês acham que Moisés entendeu naquela hora o que Deus estava falando? Claro que não, ele creu, mas não entendeu, e ele foi, e, e quando ele começou a anunciar para o povo, gente, o Senhor vai nos tirar, do Egito, o Senhor vai nos libertar da escravidão, o Senhor vai nos tirar desse processo mundano, natural, nós vamos ser levados para um lugar sobrenatural, para uma terra que mana leite e mel, primeiro você não tira leite da terra, você tira da vaca, e segundo você não tira mel da terra, você tira da colmeia, mas essa terra é diferente, porque ela mana leite e mel, aleluia, e aí alguém perguntou lá no meio da multidão, milhares de pessoas ouvindo Moisés, recebendo o evangelho, da saída do Egito, da jornada para a terra prometida, Moisés, qual o nome do Deus que te apareceu? Qual o nome do Deus que te apareceu? E Moisés respondeu, eu sou? Eu sou. Eu sou? Não, 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 você não me entendeu, Moisés. O eu tô, eu tô, eu, seu nome eu conheço, você se chama Moisés, tirado das águas, aleluia. Eu estou perguntando o nome do Deus que te apareceu. Pois é, o nome do Deus que me apareceu é... Eu sou. eu sou Deus criou um nome para si que quando você o confessa você se descobre oh. amém é mesmo. Deus criou um nome para si que quando você o proclama você se autodetermina quando você diz eu sou você está dizendo eu sou você está dizendo eu sou eu vou repetir isso olhe bem para os meus dedos quando você diz eu sou você está dizendo eu sou e você está dizendo eu sou você está revelando quem ele é e porque você descobriu quem ele é agora você está descobrindo quem você é porque a sua identidade não está mais em Adão, a sua identidade está em Cristo, quem você é no Espírito, querido, não tem mais nada a ver com Adão, e a sua descendência, ah, nós vamos quebrar a maldição hereditária, da sua vida, então, vamos ter que quebrar 300 mil gerações, porque a maldição hereditária começou lá em Adão, ah, nessa família tem muita gente que é adultera. Qual a família que não tem? Nessa família tem muita alcoólatra. Qual a família que não tem? Essa família tem algumas pessoas que sempre são pobres. Qual a família que não tem gente pobre? Até nas famílias mais ricas você vai encontrar um primo, um tio, uma tia, um parente que é pobre para com essa história de quebra de maldição, você nasceu de novo, você está em Cristo Jesus, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, então, eu tenho a mente de Cristo, eu sou o corpo de Cristo, possuo o Espírito do Senhor, e possuo o seu nome, se o meu povo que se chama, ele o meu nome, nós somos espiritualmente, da mesma natureza de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante, vai nos revelar, que nós somos regenerados, não de uma semente corruptível, nós somos regenerados, de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, eu sou produto da palavra, eu nasci, eu nasci da palavra, a palavra, é o perímetro, é o ambiente espiritual, que me regenerou, e que me criou, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criação, nascido da palavra, e a natureza de Deus, está na sua palavra, portanto a natureza de Deus, está em mim, portanto eu sou, amém, e quando você descobre quem você é, você descobre quem o diabo não é, você descobre que as doenças não são, a pobreza e a miséria não são, o pecado não tem como dominar a sua vida mais, você está liberto do pecado, meu Deus do céu, Romanos capítulo 6 diz que o pecado foi aniquilado, João capítulo 1 João Batista disse Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aleluia Paulo em Gálatas capítulo 5 Versículo 1 diz Para a liberdade Foi que Cristo me libertou Eu permaneço firme E não me dobro novamente às práticas da lei a uma vida cheia de justiça própria, de esforço carnal, eu não me sujeito mais ao espírito que tomou aquele fariseu, quando ele estava orando, perto do publicano, ele dizia, Senhor eu te dou graças, porque eu, eu oro, eu jejudo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, e nem sou como esse publicano, e Jesus disse que ele orava de si para si mesmo, pare de orar de si para si mesmo irmã. descubra quem você é, para que você possa tocar na consciência divina, descubra quem você é, para que você possa funcionar, na ativação do seu espírito, Amém. descubra quem você é, para que você entenda, o tipo de ousadia e intrepidez, que operam na sua vida, agora há pouco eu estava falando dos milagres do meu ministério, e eu me lembro, agora, deixa eu mudar a minha colocação, eu não me lembro, em nenhuma vez que Deus me usou poderosamente, em milagres e poder, e prodígios e curas, que eu estava sentindo alguma coisa, Eu só sabia quem eu era e agi com intrepidez. você a palavra de Moisés. Eu só descobri quem eu era e agi na ousadia. Glória a Deus. E Deus veio como rios curando as pessoas Glória a Deus. Então eu tenho a mente de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Meu Deus. Eu tenho o Espírito de Cristo E eu tenho o nome de Cristo Jesus disse, no meu nome vocês vão expulsar demônios No meu nome vocês vão orar em línguas Vocês vão falar em línguas Em meu nome vocês Se vocês comerem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum Em meu nome vocês pegarão Serpentes, ou seja Vocês reinarão sobre principados E potestades Em meu nome vocês imporão As mãos sobre os enfermos E eles ficarão curados Amém Se os enfermos ficarão curados Pela imposição das minhas mãos Significa que eu não sou o enfermo Eu sou o canal da cura Você não é mais enfermo, irmão Você não é mais enfermo, irmão pastor, mas eu estou sentindo, não, você está percebendo uma dimensão natural, mas o médico disse isso, isso e isso, por causa dos exames, sim, os exames são de origem natural, produzem uma vida carnal, incrédula, cheia de medo e longe da verdade de Deus, mas quando você descobre que está no Espírito, então, o coração que reina é o meu coração espiritual. A mão que reina é a mão que está dentro da minha mão. A mente que reina é a mente que está dentro da minha mente. Aleluia! O meu espírito humano se parece com o meu corpo humano. Meu corpo é luva do meu espírito vou repetir, o meu corpo é luva do meu espírito o meu corpo é casa do meu espírito lembra quando Lázaro no inferno olhou para o seio de Abraão e viu Lázaro ou seja, ele percebeu a fisionomia de Lázaro e ele pediu ao pai Abraão: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e tocar na minha língua. Espírito tem dedo. Uau! <risos> que revelação profunda. Espírito tem língua. Se esse corpo cair de mim, eu vou continuar vivendo para sempre. Eu tenho vida eterna eu ainda uso esse corpo de Adão, e o subjugo à escravidão, eu esmurro esse corpo, conquisto a minha alma, para que esse corpo sirva às conquistas do Espírito na minha alma, e, e haja dentro de mim um pleno alinhamento de Espírito, alma e corpo. Amém. Onde Deus fala no Espírito, te ilumina na alma, e o seu corpo se torna o condutor para tudo isso, a alma é o melhor condutor para o espírito, e o corpo é o melhor condutor para a alma, qual a importância disso irmãos? discernimento de potencial, qual a importância disso, apóstolo? Entendimento de quem eu sou. Jesus disse para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E vocês, e vocês farão as mesmas obras que eu faço. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês farão obras maiores das que eu fiz. Uau! E nós tivemos 300 anos de um poderoso avivamento, onde as coisas mais espetaculares, inimagináveis, aconteceram nessa terra, através de pessoas simples, através de mulheres simples, homens simples, que recebiam o Senhor Jesus e descobriam quem eram. Glória a e porque descobriam quem eram no Espírito, viviam no Espírito, porque se eu estou no Espírito, o que vale são as condições espirituais, se eu estou na carne, o que vale são os termos carnais, mas se eu mortifico a minha carne... E opto pelo Espírito, o que vai prevalecer na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, na minha existência, são as coisas do Espírito. Ou seja, onde eu moro, onde eu habito, é para lá que eu levo toda a minha vida. Se eu, se eu morar na carne, eu vou levar toda a minha vida para o âmbito natural mas se eu morar no Espírito, eu vou levar toda a minha vida para a dimensão do Espírito, isso sem nenhum esforço, simplesmente, queridos, tudo que eu estou pregando é extremamente profundo, porque eu estou dizendo que você tem a mente de Cristo, eu estou dizendo que você é o corpo de Cristo, eu estou dizendo que você tem o Espírito de Cristo. Eu estou dizendo que você tem o nome de Cristo. Amém. Eu tô, estou tô te chamando de Cristo na terra. Amém. A Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos foram chamados de pequenos Cristos. Em Antioquia, os irmãos, está escrito lá em Atos, foram chamados pela primeira vez de cristãos, ser cristão, não diz respeito, a não ser budista, não ser espírita, não ser católico, ser cristão, significa ser uma extensão dele, Amém. uma continuidade dele, isso mesmo, seus, seu, seu trono está nos céus, mas os seus pés estão na terra, e ele está sentado ao lado do Pai, aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Meu Deus. Ah, eu estou esperando no Senhor. Esse é antigo testamento, irmão. Agora Deus está esperando em você. Amém. Eu estou esperando no Éber. Que o Éber se levante em fé. Que o Éber se levante em simplicidade. Que o Éber me entregue o que eu preciso para ser Deus na terra, a fé simples de uma criança, a fé de quem aceita o que eu digo incondicionalmente, porque o que eu digo é uma realidade espiritual, quando Deus criou o universo, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, ele disse no primeiro dia, haja luz. luz, mas foi só no quarto dia, que ele criou o sol e as estrelas, vou repetir, no primeiro dia, ele criou a luz, mas foi só no quarto dia, que ele criou os astros, o sol, a lua, as estrelas, condições do reino dentro de nós, mas esse é outro assunto, que luz é essa do primeiro dia? A luz do primeiro dia é a condição pré-criacional de qualquer coisa que Deus resolver falar dentro do seu espírito. Amém. Vou repetir. A luz que você é, porque Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Amém. Essa luz é a condição pré-criacional de qualquer coisa, que espere a revelação da palavra, que espere o seu creio e a sua confissão, que espere o seu comportamento de fé, que apropria, que toma posse, que agarra, amém, aleluia, Luz, a condição pré-criacional, estabelecida em mim, no meu novo nascimento, pronta para criar, pronta para vivificar, pronta para trazer a manifestação, na medida que eu vou ouvindo a voz de Deus, e dando passos de fé, na medida que eu vou recebendo a palavra revelada, e andando segundo essa palavra, Deus fala, eu ouço e caminho, Deus fala, eu ouço e caminho, a fé vem por ouvir, a fé vem por ouvir, a fé não vem por estudar, não vem por ler, Amém. a fé não vem por memorizar, tudo isso é muito bom, é muito importante. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia é fatal, é importantíssimo, mas não vai te dar fé. Mas quando Deus fala no seu Espírito. Amém ele aciona a luz a qual você é ele aciona a luz que é o elemento da sua nova natureza a, Deus. a luz que constitui a matéria espiritual da sua nova natureza, a luz que constitui a constituição de quem você é por dentro meu querido, por dentro você é uma labareda de fogo, Amém. quando aquelas línguas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios daquele fogo, cheios daquele espírito, e passaram a falar e Deus colocou tudo o que ele é, nas mãos do seu filho, seu filho colocou tudo o que ele é nas mãos do seu espírito, e o seu espírito colocou tudo o que o pai e o filho são na codificação dessa linguagem sobrenatural. Falar em línguas é liberar a cultura do reino. Falar em línguas é liberar o entendimento do reino. Falar em línguas é falar profeticamente como Jesus falaria literalmente. Por isso Isaías capítulo 28, versículo 11 diz, por lábios balbuciantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo eu tô, estou tô aqui, e a Bíblia diz que o Senhor está falando comigo, Aleluia. são códigos, são mistérios, que vão ser decodificados pela meditação da palavra, que vão ser decodificados pelo ensino do Espírito Santo, quando eu estiver tomando banho, andando pela rua, dirigindo o carro, esses mistérios são revelados em momentos e lugares que você menos espera, de repente cai o entendimento, eu lembro quando Deus me ensinou sobre como ouvir a sua voz e discernir que é a voz dele Deus usou Gênesis 27 Isaac, Jacó e Esaú amém eu estava dentro de um táxi saindo de Salvador indo para Aracaju porque houve um problema com o voo e para me chegar a tempo de pregar em Aracaju, eles mandaram um táxi me pegar, eu me lembro como fosse agora. Eu estava dentro do táxi, de repente, do nada. Nossa, é Deus pegou Gênesis 27, abril. Para mim. Isaac disse: os braços são de Esaú. Mas a voz Aleluia. é de Jacó. Meu Deus. Os braços são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ou seja, o exterior pode até enganar. Mas aqui dentro você sabe se é Deus ou se não é Deus. Meu Deus! Aquilo mudou minha vida. Eu tenho ensinos e ensinos e ensinos sobre como ouvir a voz de Deus, como discernir a voz de Deus. Ali em Gênesis 27 quando Isaac apalpou Jacó travestido de Esaú, e João, disse, ó, oh, realmente, os braços são de Esaú, mas a voz não me engana, querido, as emoções podem te enganar, o psicológico pode te enganar, circunstâncias podem te enganar, mas a voz, ah. João capítulo 10, Amém. as minhas ovelhas ouvem oh, a minha voz, e me segue a Deus. elas não reconhecem o ladrão é verdade. se você está é confuso, estranho. não faça se você está perdido não faça fique quieto orando Uau. em línguas porque Deus é Deus de convicção Deus é Deus de certeza é Deus, Deus é Deus daquela paz que é o árbitro em nosso coração é tão simples andar em Deus e a gente complica tanto. Diga comigo, bem forte. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Vocês falar forte pra caramba. Né? <risos> Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Tenho o Espírito de Cristo. Eu tenho o Espírito de Cristo. Tem o nome de Cristo. Tem o nome de Cristo. E para que eu não tenha dúvida, ele me deu até uma língua. Do Espírito. Do Espírito. Até a língua ele trocou. Amém Jesus. Ele trocou a linguagem natural por uma linguagem sobrenatural. Os 300 de Gideão. O que, que eles usaram? A língua. os novecentos, que Sansão matou, o que, que ele usou? A queixada, de um jumento, está me chamando de jumento pastor? Eu não estou te chamando de jumento, mas se Deus usou uma queixada, de um jumento, que ele não fará com o jumento inteiro, eis-me aqui Senhor, porque eu sou tão burro, para viver no Espírito, e viver em Deus, onde o Senhor diz lá em Isaías 35, que nem o louco errará, nem o louco errará, toma posse da sua identidade, se veja como Deus te vê, assuma posturas espirituais, porque você tem a mente de Cristo, o corpo de Cristo, a carne de Cristo, o sangue de Cristo, o nome de Cristo, o espírito de Cristo, e a língua do Espírito, Aleluia. ele trocou tudo, na cruz ele se tornou quem Éber era, para que na ressurreição Éber se tornasse o que ele é, Amém, Glória a Deus! Ah, eu vou repetir: Na cruz ele se tornou quem Éber era, para que na ressurreição Éber se tornasse o que ele é. Por isso, Pedro disse: raça eleita. Pedro nos, nos constituiu, nos chamou de, de raça. Vocês são de uma raça que vocês não fazem ideia, vocês são de uma estirpe, que vocês não fazem ideia, vocês são de uma qualidade intrínseca, que se você aprender a acessar o seu espírito, se você aprender a tirar do bom tesouro do seu coração, que você precisa, se você entender que a guerra que você está passando, já está resolvida no seu espírito, a batalha e a afronta do inferno oh, que você já está passando, você já está vitorioso, e prevalecido e resolvido no espírito. Você pode não ser uma pessoa resolvida na alma, mas no espírito você é resolvido, porque foi Deus que fez. Aleluia! Por isso eu sou chamado para não andar na alma, eu sou chamado para andar no espírito vamos aprender a acionar as faculdades espirituais, Amém. que vem a nós pelo fruto do Espírito, pelos dons do Espírito, pelo caminhar no Espírito, a peregrinação, de fé em fé, de glória em glória, e pelas dimensões que tudo isso produz, te levando a andar em rua de ouro, hoje, não espere, morrei para o céu para andar em ruas de ouro, ande em ruas de ouro, agora, Amém. você já está lá, na verdade só vai quem já foi, Amém. só vai ser arrebatado, quem já foi arrebatado, Amém. ou você vive uma vida arrebatada, ou você não será arrebatado, só vai a quem já foi aleluia. aleluia eu não aguento mais a religião irmãos eu não aguento mais o blá 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 evangélico eu digo isso com temor e tremor porque quem sou eu na fila do pão para dizer o que eu estou dizendo mas eu não aguento mais eu quero realidade eu quero transformação no meu coração se você me perguntar agora, apóstolo Lebre, é, o que você mais quer na vida? Eu quero ser transformado de glória em glória, na imagem do Senhor. O que eu mais quero, todo dia, é um nível maior de transformação, de mudança no meu interior. De maneira que o meu interior possa ganhar o meu exterior, e o meu exterior possa refletir o meu espírito, e as pessoas saibam que Deus é Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos terminar esse culto hoje, trazendo as nossas ofertas. Amém. Aleluia. Quero falar com você que tem bebido dessa visão. Você é responsável financeiramente. Pela minha vida, pelo meu ministério. Pelo tempo que eu dedico à oração e à palavra. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. 1 Coríntios 9, 11 Se nós vos semeamos as coisas. Espirituais Será muito recolher de voz as materiais Lucas 8 De 1 a 3 Um grupo de mulheres andava com Jesus Mulheres ricas Prestando-lhe assistência com os seus bens Decida querido Prestar-me assistência Com os seus bens Não tem ideia O que é colocar uma semente numa obra que é de Deus, num projeto que é de Deus, que transforma e liberta pessoas, que cura pessoas, que eleva as pessoas acima da religiosidade, e acatapulta essas pessoas para os perímetros do reino, Hebreus capítulo 11 diz, se eles se lembrassem, de onde tiveram saído, teriam oportunidade de voltar, Glória a, Deus. a fé, te faz esquecer, a incredulidade, a você precisa fé para ofertar, Glória a Deus. você precisa fé para ofertar, ser mantenedor desse ministério, Apóstolo, eu quero, nossa, eu recebo essa palavra. A partir de hoje, sou um dos mantenedores do ministério Heber Rodrigues. Vamos ver essa visão explodir no Brasil, na África, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Vamos, vamos traduzir esses livros. Vamos, tem 11, vamos fazer mais 30. Precisamos de uma equipe de produtores, enfim, só Deus sabe o trabalho que deu para sair esses 11 livros. Que daqui a pouco nós vamos voltar a distribuir Amém Me aguardem Faça a sua oferta A sua oferta é tão importante Quanto a palavra que eu preguei Porque senão o Senhor não diria Para você honrar O altar que você alimenta É verdade Seja participante do meu galardão, aquele que recebe profeta, no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. É mesmo. Foi Jesus que diz. Amém, graças a Deus. Vou repetir, aquele que recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. Quando você oferta na minha vida, você participa do meu galardão eu preciso que pessoas me enviem, orando por mim, eu preciso que pessoas me enviem, ofertando na minha vida, no meu ministério, a maneira mais prática, hoje é a chave Pix, né? chave Pix, que é o meu telefone, pessoal, ao qual você pode usar para falar comigo, a hora que você quiser, 629-8223-1222, eu declaro que cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora, vai fazer uma oferta, agora, uma unção, um toque de Deus vem sobre a sua vida, em nome de Jesus, 629 8223 1222, essa é a chave Pix mais fácil, para você ofertar em vida no Espírito, na minha vida amém Jesus aleluia quem é você? responda para si mesmo eu sou eu sou quem é você? digita aí na tela eu sou Vê se você tem coragem de digitar aí na tela agora do seu notebook, do seu celular. Eu sou, eu sou. Qual o nome do Deus que te enviou? Eu sou. Não, quero saber o nome dele. Pois é, o nome dele é o sou. Porque o que ele é, eu sou. O que ele é, eu sou. E João diz que, segundo ele é, nós somos nesse mundo. Aleluia. Eu sou. Então a doença não fica Eu sou A miséria e a pobreza não ficam Eu sou O pecado não fica Eu sou A vida natural não fica Não fica Eu sou Estamos terminando a ministração de hoje por favor, ouça a mensagem de ontem, porque ela é uma continuação de hoje, e amanhã nós vamos parar daqui, do eu sou, então vamos parar daqui, continuar daqui amanhã, terça-feira, oito horas da noite, amém? amém. Glória a Deus, estivemos juntos ontem, oito horas, hoje oito horas, e terça e quarta, oito horas, lembrando que na quarta a gente toma ceia, você pode preparar aí na sua casa o pão, o suco ou o vinho e tomar ceia conosco em nome de Jesus graça e paz. 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 paz graça e paz Deus abençoe os irmãos foi um prazer servir vocês na mesa do Senhor Amém. nós não estamos num tribunal nós somos família uhul aleluia que